0: Estás escuchando la primera parte de Bob Marley, El Legado, en Decibeles Podcast. Estás escuchando Decibeles Podcast.
1: Bienvenidos amigos a Decibeles Podcast, un programa donde hablaremos de personajes importantes y trascendentes dentro de la industria musical Cada semana yo, Leo y mi amigo Jake les narraremos la historia de artistas que han dejado huella en la música Esperando entretenerlos, sorprenderlos e inspirarlos, el episodio de esta semana hablará sobre el artista más conocido del género reggae en la faz de la tierra, Bob Marley
0: Vaya, vaya intro inesperado y Bastante inesperado, ¿no?
1: Ah, me gustaría saber si a nuestros amigos que nos escuchan Les agrada este nueva, esta nueva presentación de los capítulos, de los episodios Probablemente no <risa> Pero... <risa> sí, no, a mí me caga en el nuevo formato del, del podcast
0: Puede ser ¿Tal vez? ¿Crees que eso pase? Creo que... no lo sé Ok Es que mira, pueden pasar dos cosas Pueden haber varias situaciones que a la gente no le guste nuestro podcast porque eh, no lo han escuchado. Ok. ¿No? O que no les guste como los podcasts que relatan historias. Ok, ok, ¿no? ok. Siento que el intro a lo mejor y y si lo hacemos así como que la gente cuando lo escuche va a decir como Ok, este podcast se ve que va a estar bien pinche aburrido. Ok, ok, o algo ok. algo así. Entonces A ver, ahora A lo ahora... mejor ya a veces podríamos intentar improvisar el intro. Ok. Como que empezamos hablando tú y yo. Podemos
1: improvisarlo. Podemos improvisar una plática.
0: Y eh, ya tú me dices casual. casualmente como de Oye, entonces de qué va a tratar el podcast. ¿De qué barbaridad tratará el podcast? Ok, y ok, ya, ok. Pues, pues hoy te preparé el tema de. Boom, soltamos todo.
1: Ok, vamos a intentarlo en el próximo episodio. Pero nos gustaría que nuestros amigos que nos escuchen pues nos dijeran. ¿Qué intro les gusta más? Si el casual, si este un poco eh, más eh, eh, establecido, o, establecido O que a lo mejor una, una tercera opción que nos puedan dar?
0: Mira, yo creo que todas las opciones son válidas Ok. Pero el día de hoy es un día que vamos a hablar de un tema Muy importante dentro de la música Así es Y de un personaje que ha marcado... Pues prácticamente la revolución de toda una nación y también de todo un género, ¿no? La evolución Así de... Así es, porque
1: como lo decía en la intro, es el artista eh, de reggae más importante que ha existido en la faz de la tierra, ¿no? Así Después es. de Bob Marley no ha habido un artista más importante en el reggae.
0: Exactamente. ¿O,
1: o consideraréis a alguien que, que le, ha, le haya llegado? O sea, que se le pueda de alguna forma comparar un poco. ¿En el reggae? ¿En el reggae?
0: Pues es que dentro de la camada de Bob Marley hay muchos grandes, pero es de lo que vamos a hablar eh, dentro de la historia que traemos hoy preparado. Nos vamos a dar cuenta que múltiples personalidades muy importantes para el reggae son contemporáneos a Bob Marley, a Bob Marley. y prácticamente el reggae nace de mano de todos ellos. Ok, ok. Entonces, ¿qué te parece si pues hay que comenzar. Le damos, este, empezamos a cortar el pescado? Vamos, vamos. Y empezamos con los datos y la historia... Que, que está buena, ¿eh? Pues comenzamos el de desde el inicio,
1: ¿no? ¿Cuál, qué, cuál, ¿Qué inicio preparaste, Jake?
0: Aquí va, ¿eh? Si alguno de ustedes que se encuentra escuchando este programa nunca ha estado nada, nunca ha escuchado nada de Nesta Robert Marley, debería preguntarse qué ha estado escuchando todos estos años. Pues ha ignorado al cantante, músico y escritor jamaiquino que hizo conocido en todo el mundo un género creado en una pequeña isla del Caribe. Un personaje que de manera humilde y que a través de la música logró crear un impacto enorme en lo político y en la historia de la música. Si eres una de las personas que sabe quién es Bob Marley y conoce su música, entonces te podría interesar conocer su historia como persona y como músico. Sin más rodeos, vamos a darle. PR, ¿eh? Con eso empezamos. Con esa voz de
1: locutor, con esa Así voz es. de. de
0: una, Así de... de. De radionovela, ¿no? Y
1: ahí, ahí empiezan los efectos de truenas con las estas láminas de,
0: de metal. <risa> Sabes que yo, yo he pensado que igual sería este un éxito rotundo, güey. ¿Qué? Que a lo mejor y después de esto, si la gente que lo vea me la va a robar la, la, la idea. Sí, güey.
1: aquí Este es un semillero de Pero, idea, ¿no?
0: no sé si recuerdas en, en, en LOL el, este programa de Eugenio Derbez de comediantes. Claro en donde el Capi Pérez contaba anécdotas eróticas.
1: Ah, claro.
0: Imagínate hacer un podcast podría así ver, como Sensualona y sí, acá claro. pura historia erótica anónima Exacto,
1: sí, tienes razón Habría que, bueno, eso está chido Así como de que la gente cuente sus historias eróticas anónimamente que solo seas como Y nosotros solo lo narremos, ¿no? Solo estaría ahí bien, hay una estaría mina estaría de bien. oro, de
0: señores Ya deberíamos de cambiar el nombre sí, güey. Sí, ya, Próxima es, semana, este es el último er episodio de Decibeles
1: <ríe> Bueno Ya lo escuchó aquí, eh, primicia de Jake, Eróticos Podcast Búsquelo en todas sus plataformas Pero comencemos, Jake
0: Ok, Robert Marley nació en febrero, el día 6 de 1945, en la parroquia más grande de Jamaica. Igual y este dato vale madre, pero está ahí. ¿no? Pero,
1: eh, pero es, es un hecho histórico, Así ¿no? Es. Facts. es. En, algo
0: que sucedió. Exactamente. En una pequeña localidad llamada Nine Mile, o sea, esta es después de Eight Mile. Ok, o sea. De sé, Eminem.
1: Por eso es que es tan cabrón Bob Marley,
0: ¿no? Porque <risas> está una
1: milla después de Eminem.
0: Sí, eso ya lo okay, hace un okay. semidios. Hijo de una mujer afroamericana llamada Cedella Broker y de un jamaiquino blanco de ascendencia inglesa llamado Norbar Marley. Ok. Su padre ayudaba económicamente a su madre, pero rara vez se daba el tiempo de visitar a Robert, ya que se la pasaba viajando, viajando, dejándolos viajando, a su ¿no? propia <ríe> suerte con Bob. Ok, ok. Cuando Bob tenía nueve años debido a su fallecimiento. Entonces, a la okay, edad de nueve, okay. cuando Bob él, tenía nueve, su quedó, papá falleció. Se quedó huérfano Pero de, padre, de por ¿no? sí, su papá le valía madre. Era de esos papás que como pues, se sí, iban okay. de pito loco, güey.
1: Pero, ah, ok. O sea, ese viajando sí es, entre comillas, viajando, güey. Sí, porque
0: en realidad, eh, su papá, al ser todavía de ascendencia inglesa, Okay, su sí, familia claro. lo veía como de mal, de mal gusto que tuviera una pareja afroamericana. Claro, claro. Entonces su familia le prohibía hasta cierto punto el Formar visitar una familia, a la familia a, que tenía en Jamaica. Jamaica. Diga. Okay, Entonces okay. él siempre decía estaré viajando, pero a lo mejor en realidad no quería ir a verlos. ¿no? Claro,
1: y que además eso a la postre, bueno ya en Supongo que lo vas a comentar, uh -huh. pero el, la descendencia, o más bien la ascendencia criolla de Bob Marley, como que le trajo problemas, ¿no? O sea, bueno, burlas más
0: bien. Sí, claro. Nesta, como yo lo llamé porque me gustó ese nombre.
1: Ah, es como de, de chupa Nesta, ¿no? Puede funcionar el
0: Albur. Oh, ah, ok, ok. Pero es su segundo nombre, ¿no? El albur lidiar? es mi segundo nombre. <risa> <risa> tuvo que lidiar durante sus años de infancia y de temprana juventud con el racismo fíjate racismo derivado de su condición de mulato o mestizo ok pero ¿Qué, él qué yo? él siempre se identificó como un negro claro o sea, pues es
1: que a pesar de todo Bob Marley eh, ya o sea dejándonos así como de, de, de cuestiones técnicas Ajá. pero pues era medio morenito a no exactamente. o sea no era completamente blanco no. no era completamente negro sino era ahí era un, como un brown wey, un chocolate ¿sabes? Exactamente, bonito. como Ajá. Como, un como chocolate con leche no o sea no es chocolate amargo ni chocolate
0: blanco <risa> es chocolate de leche güey exactamente okay. ese era el color Bob Marley no entonces, siempre se identificó como un negro y esa fue la única parte de su herencia por la que demostraría interés. ¿Por qué? Porque veremos que durante toda su carrera Bob Marley apoyó la abolición de la esclavitud negra sí, claro. y luchó por los pueblos de su raza, ¿no? Uh -huh. Digo, por los derechos de su raza. Entonces No nada
1: más en Jamaica, ¿no? O sea, sí, a, nivel, Unidos, a nivel global. Nivel internacional. Pero
0: eso es a lo que se refiere, que él se consideraba completamente afroamericano, completamente de la raza negra, ¿no? Ok. Entonces... Eh, su madre luchaba día a día para lidiar con la pobreza viviendo en una casa sin agua y, y electricidad. Fue ahí cuando Bob conoce a quien llegaría a ser su mejor amigo, Bonnie Livingston. Es un güey muy cabrón también en
1: la vida de Bob Marley, ¿no? Exactamente. Que es eh, También... Eh, como su mejor amigo en esta situación tan precaria que vivía en, en, en Jamaica, ¿no?
0: Exactamente, acordémonos que en este entonces Bob Marley vivía en una ciudad muy al norte de Jamaica, de la isla, que no era ni siquiera la capital, ¿no?
1: Que la capital de Jamaica es, es Kingston, ¿no? Exactamente. Pero él no
0: vivía en Kingston, vivía en... en un... su, cuando te vivió esa infancia, hasta los nueve años o un poco más este joven, uh -huh. no, vivía en, en esa parte, en Nine Mile, digo en Nine Mile. En Nine Mile. En el norte de la isla y posteriormente... Okay. Es que ahorita voy a contar eso. Claro. Ah, claro, sí. Eso es, un, <risa> eso es un permíteme, Leo, cállate. No, 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 o sea, de que aquí viene esa, esa información okay, dura, okay. ¿no? Fue ahí cuando Bob conoce a Bonnie Livingston. Y Cedella, que es su, su mamá, y el papá de Bonnie comenzaron una relación y tuvieron una hija.
1: Vaya, ¿la pri la, la hermana
0: de Bob Marley? Exactamente. Uh -huh. Entonces tuvieron este, a su hija y siendo una familia de cinco buscando prosperidad, se mudan a Trenchtown, en Kingston, la capital. Sí. Pero fíjate, esto es lo curioso, que ellos buscaban prosperidad pero Trenchstone era una de las zonas o Chimans, todavía es más culeras como... o problemáticas Ajá. Llena de delincuentes que puedes hallar en, en Jamaica En Jamaica, ¿no? Que, Entonces... ¿que sería
1: como que como el, el Chimalhuacán de acá, güey O como...
0: Mm, ah, pues no sé, <risa> es que fíjate que es muy raro el contexto okay. Porque creo que a pesar de que era ya la capital de Jamaica este, Yo creo que eh, se era muy común ver a la gente que ni siquiera tenía regadera, güey.
1: Claro, claro. O sea, tenían que porque ir aparte, por agua a
0: algún lugar comunitario y después en sus propios patios veías a la gente bañando a los niños ahí sí, encuerados, güey.
1: En, porque aparte estamos hablando de los años 60. No, no, de los no, años. No, no, no,
0: estamos hablando de hecho. Ajá, de los, de años, los años 50. De los años
1: 50, en donde también. Eh, pues me imagino que la condición de vida de Jamaica no sí, o, sea... o sea porque aparte Jamaica sí ha venido como progresando en los últimos años claro pero en esos en esos eh, en esa década pues yo creo que tenían una situación un poco más complicada sí
0: aparte es lo mismo que cualquier país este de tercer mundo latinoamericano claro que pues a lo mejor tenía orígenes muy indígenas que no tenían como el mismo desarrollo ni de sociedad ni de tecnología claro, que claro. las otras civilizaciones sí. y recordemos que en un inicio Jamaica era una colonia inglesa claro entonces eh, sí era la capital pero pues ellos vivían en una zona muy eh, de, de mucha delincuencia uh -huh. una zona problemática no eh, que aquí dice donde solo debías si vivías en Trenchtown solo debías preocuparte por la policía porque podría agarrarte e incriminarte e ibas a prisión. Claro. Eh, Trangetown es uno de los barrios más problemáticos y pobres de... Jamaica. Posteriormente, Bonnie inspiraría a Marley a aprender a tocar la guitarra. Comenzó a componer y a tocar algunas canciones inspiradas por la música de Ray Charles, Curtis Myfield, Brooke Benton o Fats Domino. Bob Marley comenzaría alternando el trabajo en una empresa de fundición donde, por cierto, tuvo un accidente donde se quemaría un ojo. Vaya. Eh, y lo, lo alternaría con el gusto por la música. Por la ¿no? música, ¿no? Robert y Bonnie. Y es por
1: eso que Bob Marley siempre tenía los ojos chiquitos porque se quemaba.
0: Bueno, eso era porque andaba ah, bien Ah, okay, okay. eso era
1: otra cosa que Pero yo,
0: yo creo, o sea, no lo, no lo especifican, uh -huh. pero yo creo que en ese ojo donde tuve el accidente ya no tenía el 100% de, de la vista. Okay. Porque a lo mejor y no fue una quemadura donde una pinche cicatriz, No, no, ¿sí? pero me refiero pero que fue una quemadura eh, de las rebabas de pueden las rebabas
1: ah. pueden brincar a los ojos y eso hace que se te quemen. Exactamente.
0: En el... ah, claro. Entonces, Robert y Bonnie... Recibieron educación musical de Joe Hicks, un cantante que había gozado de cierta fama y que se dedicaba a dar clases de canto para principiantes. En este momento conocerían a un joven músico llamado Winston Hover Macintosh. Mejor ah, de conocido... <risa> no, no es ese a güey. A mí me llamó la atención okay. el nombre, el apellido Macintosh, Macintosh. pero definitivamente no, no tiene pero nada es que, que creo que también
1: es un apellido bastante... Pero es
0: que vas a ver por qué, porque este, este sujeto, este individuo es mejor conocido como Peter Tosh. Ok. Peter Tosh ya es un nombre sí, que es... les ha de sonar a la mayoría de la gente okay. que sepa de reggae. Uh
2: -huh.
0: Y que posteriormente sac sacaría la rola de Legalize It, que probablemente es una de las más famosas. Y quien sería muy importante en la carrera de Bob Marley. Sí, claro. Porque, de hecho, Bob Marley, las primeras canciones que empezó a componer
1: la, eran para Tosh, ¿no? O sea, entre, obviamente, entre otros artistas, pero también eran no, no, las, no las cantaba él o no las interpretaba Bob Marley, sino se las daba a otros artistas.
0: Sí, en su mayoría esto era lo que empezó a hacer Bob Marley debido a que un productor local, uh -huh. Leslie Kong, quedó maravillado por los vocales de Bob Marley okay. y grabó algunos sencillos con él es que recordemos que en esta época en Jamaica toda la influencia musical que llegaba venía de Estados Unidos claro y venía un poco eh, todo lo que era el soul sí claro eh, y todo lo que era el jazz era lo que más se importó pues sí, se importaba de Estados Unidos a Jamaica no entonces eso dio eh, la evolución al rocksteady claro entonces, en esos tipos de vocales Eran como estos vocales clásicos Como muy, muy cantados sí, y que etcétera. además
1: había varias voces, ¿no? Que era más... Era una música como coral En donde había cuatro voces de hombres Cada quien con un registro diferente Y como The Four Seasons, ¿no? Exactamente
0: y... Entonces, eh, digamos que aquí fue donde Bob Marley comenzó su carrera claro. Haciendo como sencillos de pop uh -huh. No necesariamente ni de ska Ni de ni de reggae, porque obviamente el reggae evolucionó de, a partir del ska, que primero Exacto. se convirtió en Rocksteady. Sí. Entonces, él empezó con su primer sencillo que grabó llamado Judge not uh -huh. pero Marley no tuvo mucha fuerza como solista, y encontraría una alianza uniendo fuerza con sus amigos, que serían eh, Bonnie y Peter Tosh. De esa manera, en 1963... Estos que acabo de sí, mencionar los, los Formaron tres. la agrupación Llamada The Whalers de, ajá, de, Primero se llamaron The Whalers, seco, the whalers. Okay. Ya ves que posteriormente está Bob Marley and the Whalers Ajá,
1: pero entonces Yo sabía que se habían también llamado Algo como de Whaling whal Whalers o algo así
0: Ajá, ese fue el nombre original Ok, okay Ese okay. fue el nombre original que tuvieron Pero Ellos después se transformó a The Whalers Porque sacó su primer álbum se llamó Bob Marley the whaling, the whaling Whalers Ah, ok, ok, ok Entonces Eh... Um, pues armaron el, el grupo de The Wailers Sacando su primer sencillo Simmer Town El cual llegó al top de canciones jamaiquinas En enero de 1964 Dentro de la isla pues En 1965 sacaron su primer álbum Titulado The Wailing Wailers Que creo que en español es como Los lamentos Los gritos de lamento el, o algo
1: así el... O sea no tiene nada que ver con ballenas Por ejemplo, con no. las ballenas <risa>
0: es pues que yo dije, güey, pues...
1: <risa> O sea, no sé por qué, güey, pero siempre eso de Bob Marley and the Wailers, siempre yo, lo, lo, en mi mente, ¿no? era así como de Bob Marley y los ballenas, güey. <risa> o los vallenatos, güey. Algo así como, por okay. ejemplo, Rigo Tobar y Costa Azul, güey. Así, Bob Marley y
0: los vallenatos, algo así,
1: güey. O sea, no sé por qué yo tenía eso en la mente. Pues no,
0: era por eso. ok. Y el grupo se volvió algo popular en Jamaica, pero financieramente no tenían tan buenos resultados y por un tiempo el grupo se desintegró. Ya pasó lo clásico, ¿no? No claro. tienes efectivo, no tienes este, sí, a no lo tienes, mejor el capital no y no puedes estás sobrevivir en la música, entonces pues
1: obviamente tienes que dejarlo a un lado.
0: Exactamente. Marley viajó después de que el grupo se desintegró, viajó a los Estados Unidos donde vivía su madre. Claro, porque después de que su madre se casa con con este el papá de su mejor amigo.
1: Claro, porque se vuelve a casar,
0: ¿no? Y se, se muda a Estados Se vuelve a casar, Unidos. pero es, se vuelve a casar en Estados Unidos. Uh -huh. Por eso se muda allá. Entonces su madre está viviendo allá. Y su madre siempre se fue con la aspiración. de poderle brindar un mejor futuro a Bob Marley. Claro. Pero Bob Marley lo intentó porque fue a Estados Unidos. Y. Eh, iba él como con los planes de querer. Pues tener una mejor calidad de vida. Pero justo antes de, de irse, se enamoraría de Rita Anderson, con la cual se casaría el 10 de febrero de 1966.
1: Claro, a los 21 años.
0: Sí. ¿Eh? A los 21 años se casó. Exactamente. Después de ocho meses de trabajar, porque, o sea, se casó, pero sí se terminó yendo a los Estados Unidos. Ok, ok. Después de ocho meses de trabajar en el turno nocturno de la planta de automóviles Chrysler en Estados Unidos, Bob Marley regresaría a Jamaica.
1: O sea, digamos que Bob Marley tu, de alguna forma
0: tuvo que sobrevivir en un trabajo cotidiano, digamos, ¿no? Sí. Y fíjate, eso es lo más loco, ¿no? Que dentro, del, dentro de la filosofía de Bob Marley, él siempre, o, o como lo veremos más adelante, fue un gran este, promotor de un movimiento llamado Rastafari. Uh -huh. En el Rastafari... Es una, es una religión. Sí, una religión. Do, o donde se le brinda culto a, a, a luchar contra Babilón. Uh -huh. Que Babilón es como la el nombre que se le da al sistema eh, pues normalizado mundial que ha envuelto al mundo en tantas guerras. Claro. Tant, por, o sea, toda esa ambición de poder es sí, lo que claro. la palabra Babilón representa. Y, y el Rastafari siempre trata de... De brindar la doctrina que hay que luchar contra ello. Claro. Entonces, sabiendo que esta sería la filosofía que seguiría Bob Marley el resto de su vida, no es extraño ver que no podría adaptarse a un sistema donde tendría que ser un trabajador Sí, claro, a un, eh, un trabajo
1: convencional, ¿no? Un trabajo socialmente convencional, güey.
0: Y lo más curioso es que ya tenía ese camino, pero re regresó a la isla para reunir a Bonnie y a Tosh para formar de nuevo los Wilders. Claro, claro O sea, regresaría y, y, a buscar su sueño con la música
1: Pero ¿sabes qué está muy chistoso? O sea, imagínate que... Es que no lo estamos visualizando de la forma correcta Porque mira, okay. o sea, tú... Y, Cierra los ojos, todos, todos amigos cierren sus ojos Vamos a hacer este Me da ejercicio miedo, abuela, ¿eh? Este no ejercicio de imaginación
0: No quiero abrir los ojos y encontrarme objetos no deseados en mi cara güey.
1: No porque estás enfermo, Jay pero yo nunca haría eso Ok Pero ustedes que están en casita, eh, cierren los ojos y hagamos un ejercicio de imaginación Ok Imagínate a Bob Marley, güey Así que estás con los ojos cerrados y tienes uh -huh. una silla enfrente de ti uh -huh. Y empieza tu mente a dibujar a Bob Marley Ajá uh -huh. Esto no es ningún, eh, ninguna práctica erótica ni nada de ese estilo. Solamente okay. es imaginarte a la persona. Okay. Imagínatelo así como está vestido, cómo cómo tiene su corte
0: uh -huh.
1: y cómo lo cómo me lo podrías describir. O sea, cómo lo verías.
0: Pues depende de qué edad tuviera, güey. ¿De qué, de qué edad quieres que me lo imagine, bueno,
1: güey. O, o sea, de Bandera Cuando era más, más exitoso. Ajá, cuando un Bob Marley. Eh, así ya en su. Ajá, en su lo en primero la es que la primera imagen que se te venga de Bob Marley. Okay, o sea, eso okay, es lo que Ya sé cuál es la primera imagen. Okay, a ver, de descríbela.
0: Bob Marley tiene una, una cara muy amigable. Ok. Muy este. Muy este. Chupada. Así lo voy a decir. <ríe> muy, muy afilada, ¿no? Como muy, ajá, ajá. O sea, la piel realmente la tiene muy pegada al hueso craneal. Sí, claro. Ajá. Al hueso facial. Al hueso Por facial. decirlo mejor. Y, y tiene unos ojos eh, pequeños, entrecerrados. Ok. Tiene un bigote así escaso.
1: Es, sí, como de chocomil, ¿no? Como de Ah, pero wey. escaso,
0: pero tiene barba y bigote, güey. Claro. Un, un par de canas en el centro de la barbilla, güey. Ok, wey. ok. Y unas rastas, güey. Rastas gruesas, güey, que simulan la melena de un león, güey.
1: Pero, pero rastas así de verdad gruesas, güey, que sí, ahí wey. no lo puedes desenredar con nada, güey. Sí, güey. Y aparte
0: ese, güey, no sé, güey, la neta... O sea, si yo lo viera o lo, o lo hubiera visto en persona, a pesar de que te hubiera dicho, como, no mames. O sea, sí. Porque para muchos es como la claro. personificación de un dios, güey. Sí, claro,
1: claro. Pero a lo que iba con este ejercicio okay. es que ahora trata de imaginarte a Bob Marley entrando en su turno de las 8 en una ensambladora Chrysler, güey. A eso es a lo
0: que iba. Ok, Tal, okay. Vez, tal vez Jay se es fue un, mucho por el lado. Tal vez Jay
1: se fue mucho por el lado <risa> esotérico. Y... No, es
0: un buen ejercicio, güey. ¿Sabes
1: cómo yo me lo imagino, güey? Yo... Eh, pero a ver, ¿cómo te lo imaginas ahora tú? Gabajando, güey. Claro, mira, yo me lo imagino, güey. Para mm. empezar con el cabello corto, güey. Ok. Yo, o sea, me lo imagino joven okay. y delgado, porque sí. Bob Marley siempre fue muy delgado, güey. Sí. Igual, con la cara muy afilada, rasgos muy marcados. Sí. Pero con su cabello corto, así chinitos, muy, sí, muy, muy, muy cerrados, güey. Y con su. Con su camisa esas de mecánico, como de tipo mecánico de mezclilla, güey. Ok, sí. En donde sí, aquí sí. viene bordado su nombre Pop. <risa> y arriba el, el logotipo de Chrysler, igual bordado, güey. Ajá. Con su, con su pluma en, <risa> okay. en una oreja y con su porrito de mota en la otra oreja. Ok. Wey, y con unos, unos vaqueros así de. De mezclilla. Ok. Y sus, y sus zapatos de... De seguridad. De, de trabajador, okay. de seguridad, güey. Exactamente, güey. Sí, wey. pero... Yo... Y con una cara de que se lo está llevando la verga porque no quiere llevar, no
0: quiere estar ahí, güey. Probablemente. Fíjense que esto que mencionamos es algo muy curioso porque si bien es cierto eh, que Bob Marley ha sido una de las figuras más influyentes tanto en temas de, de lucha contra injusticias humanas o de paz, ¿sabes? Como que sus letras traen un fuerte mensaje que son críticas sociales y culturales y, y que hablan sobre la humildad y etcétera, también eh, debemos como de analizar que, que realmente Bob Marley eh, era una persona que no tenía mucha educación, por claro. así decirlo. O sea, no era una persona que haya ido a Harvard o que haya estudiado o al, al menos una carrera, ¿sabes? Pero él decía que que él no estaba educado Él estaba inspirado güey. ¿Sabes? O sea que él no buscaba educación Él buscaba inspiración güey. Entonces pues para la vida que llevó Pues toma sentido ¿no? Claro. Porque pues, su vida era la música y en el arte Pues a lo mejor es lo que más te ha de servir
1: Claro y que y algo eh, importante que hay que aprender De esta situación de Bob Marley Trabajando en la ¿En Chrysler, la Chrysler. Es que, a final de cuentas, eh, salir de la zona de confort es lo, lo, es lo, importante. lo importante, ¿no? Porque, pues, muy bien pudo Bob Marley haber quedado... Porque me imagino que no ganaba mal, güey, ¿sabes? O sea, okay. le alcanzaba para sobrevivir. Y ya vivía en Estados Unidos. Y ya güey. vivía en Estados Unidos. Pero hay que
0: recordar que Jamaica, en la época en que surgió Bob Marley como artista, era prácticamente una zona de guerra, güey. Y que también hay que, hay que ver que en esos años en los años 60s,
1: cuando pues era como el auge de la industria automotriz güey, sabes en, o, o sea estaban sur, es, cada, cada vez más eh, empresas surgían ensambladoras claro. güey. entonces yo creo que de alguna forma eso lo pudo haber mantenido para vivir de una forma convencional sabes claro pero volvemos a lo mismo Esta búsqueda Ya sea que le llames Rastafarismo O, o, o ganas de hacer Más cosas Güey uh -huh. O quererte comprar O tener dinero Como tú le quieras llamar Pero eso Eso es lo que tienes Que a lo mejor Como buscar El hecho de No De salir como De tu zona de confort ¿No? Claro
0: Entonces como ya mencionábamos Los wires Se volvieron a reunir Ok fue en ese momento donde Nesta estaba explorando su lado espiritual y desarrollando interés en el movimiento Rastafari. El movimiento Rastafari comenzó en Jamaica en 1930 okay. y construyó sus creencias de muchas fuentes, incluyendo al nacionalista Marcus Garvey, uh -huh. que Marcus Garvey, Garvey era como un profeta, uh -huh. que fue... el, Era un profeta que en uno de sus relatos o en una de sus profecías... Decía que un día eh, el último emperador de, de la Gran África, por así decirlo, sería elegido y ese sería el día en el que Dios vendí, vendría a liberar a toda la raza negra. Ok. Esa era como su profecía. Sí. Entonces, eh, el nacionalista Marcus Garvey, el viejo testamento de la Biblia y su herencia cultural africana. Uh -huh. Esos son como los pilares del, del Rastafari, Rastafari ¿no? ¿no? del movimiento. En Jamaica, la, fre la frenética ola del ska Daría lugar a un ritmo lento y sensual Llamado rocksteady Como ya lo habíamos mencionado ¿Sí es? Después, The Wailers Pasaron por otra separación Donde el grupo sobrevive Trabajando como compositores De una compañía asociada al cantante estadounidense Johnny Nash, Johnny Nash. Quien en la década siguiente Tendría un gran éxito con la canción Steer It Up De Bob Marley escrita,
1: ajá, bueno, escrita por Bob Marley Por Bob Marley, ¿no? De hecho, eh, uh -huh. después en, un, en discos posteriores de Bob Marley La reversionaria Bueno, o sea, la cantaría Bob Marley, ¿no? Y ya, pero Igual y estaría bueno ponérselas en, eh, se, las, se las vamos a poner Pero creo que a mí, a mi parecer Me gusta
0: pues mucho más La, ¿La, la, de, Bob la de Bob Marley Pues sí, o sea, a lo mejor y A mí me cuesta trabajo Pensar en alguien que, que Escriba una letra Para alguien que no la va a cantar Claro. Porque obviamente cuando tú escribes una letra que tú vas a interpretar, uh -huh. tú le vas a dar el sentido en la interpretación que quisiste darle también al escribir. Sí, claro. Entonces, obviamente, si alguien más la va a interpretar y no está sintiendo lo mismo que quisiste al escribirla, pues puede que esa canción suene muy diferente, Gil, muy diferente. con las dos personas. Claro. ¿no? Entonces, eh, el verano de 1971, Marley viaja a Suecia con Johnny Nash. Entonces firma un contrato con la CBS, una discografía estadounidense. Y en 1972, Marley visita los estudios de grabación de Island Records. Que creo que están en Londres. Exactamente. Quien le ofreció 4000 libras a The Wilders para grabar el álbum Catch a Fire. Que Catch a Fire tal vez es el primer álbum que los puso en el mapa internacional. Sí, exactamente. Okay.
1: En donde también eh, todavía no eh, todavía no es el primer disco en donde...
0: No, de hecho es de lo que voy a hablar, de cómo, ah, fue, okay. de cómo fue criticado. Uh -huh. O sea, la música y las letras de este álbum, sí, sí, sí. que estaban altamente comprometidas socialmente, no iban en sintonía con lo que se estaba haciendo en Europa. Claro. O sea, como que no encajaron de a primer instante o estaban a lo mejor adelantadas a su época. Pues es que creo que es un ritmo que, que no. Que a lo mejor en
1: Jamaica estaban acostumbrados. Claro. Pero en Europa no. no tenían algo similar, ¿sabes? Sí. Un ritmo así de tropical y tan lento. En esa época yo, no había. No había como ese estilo de música. Y aparte, claro. también lo que menciona, como el contenido de las letras y las menciones explícitas de, de. de la marihuana, por ejemplo. Uh -huh. Es lo que hacía que en Europa, como que. Bueno, al menos en el Reino Unido. A, a, a primera instancia no lo aceptaran tanto, ¿no? Claro. Que ya después el Reino Unido se convirtió en un lugar así de reggae inmenso. Sí. Pero... Pero, pero es al... que
0: prácticamente es la segunda nacionalidad de Bob Marley. Porque aunque... Aunque él no reconociera tanto su lado... Inglés. Bueno, ...caucásico, ajá. por así decirlo, o inglés, pues él tenía esa nacionalidad. Claro. ¿No? Era mitad, mitad de inglés. Exactamente. Eh, entonces... Eh, no... Eh, pues aceptadas eh, No iban en sintonía Con lo que se estaba haciendo en Europa Como ya lo mencionabas Y aún así The Wailers Hicieron una gira por Inglaterra, Inglaterra Y Estados Unidos Llegando a 1973 El grupo sacaría Su segundo álbum Burning okay. Un disco con una reversión de sus temas más importantes Como Toopie Conquer O Get Up, Stand Up y I Shot the Sheriff. Que este último tema se, se lo consagró internacionalmente de la mano de la voz de Eric Clapton, alcanzando el primer lugar en la lista de sencillos más vendidos en Estados, Estados Unidos. Unidos. Así es. Que y también, eh, de
1: hecho, ese, ese, el título de esa canción también... Eh, Da título a un documental que está en Netflix por si quieren ahondar en un, en un tema específico de, de Bob Marley que, eh, es, voy a hablar aquí que va a hablar Jay pero que les vamos a dar una pizca que es cuando le dispararon, ¿no? Bueno, cuando... En, cuando <risa> ya arruinaste tán, tán, así tán, como... Tán, tán. Ya, ya
0: expolió todo lejos ya. Bueno, pues este fue el podcast. Este fue el podcast, amigos.
1: Gracias, Gracias por escucharnos. este
0: Nos vemos, esta fue la no, parte pero
1: o, okay, Ahorita Jay les va a dar los <risa> detalles, pero eso es para que no se, no se pierdan lo que sigue, para que no digan, ah, ya le voy a quitar, no. Okay. Para que vean que hay, hay tensión, hay drama. <ríe> en
0: 1974, Bunny y Tosh abandonan definitivamente la banda para comenzar sus proyectos musicales eh, por individual, ¿no? Sí. Lo que provocó que la banda cambiara de nombre a Bob Marley and the Wailers. Y ya fue cuando sí, es, es la se pone Ajá. este nombre, ¿no? Claro. Eh, el tercer disco llegó y fue llamado Duet o Nazi duet, uh -huh. que reflejaba alguna, algunos, eh, algunas de las tensiones políticas en Jamaica entre el PNP, The People's National Party, y el JLP, Jamaica Labor Party. O sea, ¿sabes? ¿entre fiestas, güey? Qué? No, 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 es partido. <risa> ah, ok, ok. Pero Entonces, party
1: es fiesta, güey.
0: Pero también o sea, es partido, güey. Soy pendejo, pero no tanto,
1: güey. O es sea, o sea, partido político.
0: Es... Ah, ok, ¿sabes? ok, Es como okay. un grupo. También cuando armas un grupo de algo se llama la party, güey, porque claro. es un grupo. Ok, okay. Que ok.
1: tienen, tienen ah, algo okay, en común. Ah, ok, ok, O sea, nosotros somos una party, o sea los... Ajá, a lo mejor y debe de ser más de dos. L ah, ok, ok. Pero... <risa> pues quienes quieran unirse a nuestra party, este, son bienvenidos. Recuerden... <risa> el punto es... <risa> <risa> el punto es que... Que el... durante
0: esta época, Ajá. como por el 71 y en adelante... En Jamaica se vivía una situación eh, Pues grave de violencia Porque había una disputa entre dos partidos políticos uh -huh. Uno que era como el del pueblo Y otro que era como el del abajo Claro Uno era de, de, de centro-derecha y, centro uh -huh. y el otro era más socialista ¿Sabes? ¿Qué? Entonces eh, um, Eso sucedió, ¿no? Eh, eso se reflejaba en el disco de Nachi red Como ya lo mencionamos en donde había éxitos como No Woman, No Cry... Uh, gran canción! ...y Revolution. Tuvo sí, también buena canción! ¿Sí? Dio paso a dos de las giras más importantes este disco. La primera en el Lysium Bold Room de Londres, catalogada como las mejores de la década donde Bob Marley and The Wailers capturaron su mejor rendimiento grabándolo en el álbum Live. Exacto, que de hecho, si ustedes buscan en
1: YouTube No Woman, No Cry... Todas las versiones, o sea, no van a encontrar una versión de esa escuchada? canción... Eh, no, también bo, ajá, es la más escuchada. Ajá, también es la más escuchada, pero esa canción, no sé si te has dado cuenta que ya de por sí, no importa qué versión busques, en todas hay como un público al inicio. Ajá. O sea, empieza como el... Rú, rú, el organito. Y, y toda la gente empieza a ¡Ah! ah, aplaudir. ¿no? Justo, ¿sí? justo esa canción fue grabada en esta, en esta presentación y, y fue como un, un este una reacción tan fuerte de las personas que decidieron, o sea, que se ha convertido en un... En, pues en la canción más popular, esa versión. O sea, no nada más No Woman No Cry, sino la versión de la presentación en el Ballroom de Londres.
0: Así es. La interacción de la banda con el público hace que sea una de las grabaciones de concierto más memorable de la era pop de la música. Y la segunda gira uh -huh. que, la que segunda dio gira este de álbum eh, fue en noviembre... Cuando Marley volvió a Jamaica para dar un concierto de beneficencia al lado de uno de los grandes, Stevie Wonder. Así es. Ya famoso en su país y en, y en el mundo. mundo.
1: Sí, que de hecho es cuando Bob Marley le abre a Stevie Wonder. Así Hay es. un video en donde cuando está terminando Bob Marley, los dos como que se agarran de la mano y, y, y hacen como esto. Ajá. Y pues ya, eso es, es como y lo ya. que hacen. Pero es interesante, güey. O sea... Sí, es, claro. Es, es, imagínense qué, qué tan fuerte debió. O sea, y aparte están las tomas de las personas y se ve un mundo de gente. O sea... Así es. Eh, era tan atractivo el ver a Stevie Wonder y a Bob Marley que, pues, que se quedó, ajá, que, que Para la historia, exactamente, que es, un, es es también importante porque pues es importante,
0: así es, ajá, pues es, simplemente es, aquí hablamos, es, hablamos de, de, cosas de cosas importantes <ríe> a la verga exactamente. Entonces eh, posteriormente uh -huh. Bob Marley and the Wilders fueron considerados por la revista Rolling Stone Band of the Year, o sea la banda del la año. banda del año y Rastaman Vibration. Fue lanzado en 1976 que incluyó una, canci una canción más significativa que las demás, titulada War, uh -huh. cuya letra extraída de un discurso del emperador Haile Selassie en las Naciones Unidas esta canción honra a Haile y llama a la acción contra la inequidad racial y la injusticia internacional Para los que no sepan Haile Selassie es uno de los ejes centrales del movimiento Rastafari, okay. donde se cree que él es Dios encarnado y que liberará a la raza negra. ¿Por qué sucede esto? Porque ya, les, ya se acuerdan que les había platicado de, de la profecía sí, que, en la que se basa el Rastafari, que es que cuando nombren al último emperador de, de África, sí. al último gran emperador de África, él será el que libere a la raza negra de todas las de, injusticias que se han cometido ante ellos, ¿no? Claro. Y, y curiosamente, por ahí del 1930, por finales de la Primera Guerra Mundial más o menos,
2: uh -huh.
0: eh, el emperador eh, se llamaba Tafari. Okay. No, Raz Tafari, sí. Tafari. Es el nombre católico de Haile Salassi. Haile Salassi. Entonces, okay. él fue el último emperador nombrado de Etiopía. Ok. Y él tiene una historia muy curiosa porque durante la, la Segunda Guerra Mundial, eh, a sus inicios de la Segunda Guerra Mundial, Benito Mussolini invade Etiopía. Uh -huh. Entonces bueno, él, toda fue bueno, a África. Ajá. Entonces, él emperó, entró por ahí, uh -huh. por Etiopía. Entonces, este... <risa> ¿Así? Uh -huh. ¿Así? Entonces... Eh, Hail ha ha Salasi fue obligado a abandonar su y país abandonado. y se refugió en, en Londres. Uh -huh. y, y entonces, este emperador era como un. Era como un Cumplimiento de la profecía que daba inicio a lo que decía la, el movimiento Rastafari. Uh -huh. O sea, como él fue el último, el último emperador. despojado. De, exactamente, ajá. porque justamente por 1930. Ya después de que, digo perdón, en 1960 más o menos Ya después de que acabó la Segunda Guerra ¿Sí? Mundial en el 45 Que gracias a Inglaterra puede recuperar toda Etiopía, el uh -huh. emperador Él regresa a África y empieza a luchar contra la abolición de la esclavitud Ok De muchas maneras, ¿no? Sí. Pero también durante su periodo ya como gobernante Tiene, o sea, Etiopía sufre de una pérdida increíble de vidas debido a hambruna entonces eso eh, hace que la gente tome armas y saquen al emperador a la fuerza de Etiopía. Okay. Pero pues el emperador sí hizo ciertas cosas buenas por su pueblo africano. ¿no? Claro. Entonces cuando Bob Marley y todos por ahí de los 40 se dan cuenta de lo que el emperador está haciendo por, por la esclavitud uh -huh. negra, lo ven como el, el Dios. Como el, ajá, como como el, el Dios el, del el, que el habla. que se está cumpliendo esta profecía, ¿no? Como, ajá. De que Dios encarnó en, en Hal Salasi y él es el encargado de liberar a.
1: A ah, la raza negra de las injusticias del mundo. Bueno.
0: Exactamente. Y también eh, se, se dice que este, este emperador lo que hará es que, ya que la raza negra sea liberada, podrá regresar a África. Claro. Porque, y fíjate que esto es algo que me llamó mucho la atención porque, o sea, todos los negros en, que creen en el Rastafari creen que no deberían de estar en otro lugar en el mundo más que, que no África. sea África, güey. Claro. Porque para ellos, los que son Rastafaris, África es eh, la tierra más sagrada que puede existir, güey.
1: Pues por, por ser, o sea, porque ahí, de ahí venimos, ¿no? Exactamente. O sea, porque es la cuna de la humanidad, ¿no? Por así maneras, decirlo, ¿no?
0: güey. Entonces esto es como todo lo interesante alrededor de Hal Salasi Y en lo que se basó esta canción tan enigmática War uh -huh. okay. De hecho, eh, al llegar su muerte de este emperador Donó 200 hectáreas de tierra eh, a miembros del movimiento Rasta eh, Pero esas, esas hectáreas estaban en África Claro. Llevándolos de vuelta a África donde podían vivir en paz Incluso Hal Salasi visitó México en 1954 y por esa visita existe la placa conmemorativa en el Metro Etiopía, en la Plaza de la Transparencia. Bob Marley fue el Rastafari más famoso y llevó el movimiento por todo el mundo.
1: ¡Órale, qué cabrón! O sea, he pasado muchas veces ahí por, por Metro Etiopía y sí he visto la, plat, la placa.
0: Exactamente.
1: Vaya, vaya, ¿eh? eh es, es, es impresionante cuando te das cuenta de algo que ves cotidianamente. Sí, y de hecho,
0: en esa visita, el emperador Hael Salasi dio un discurso donde agradeció a México por siempre haber apoyado a Etiopía Que cumpliera sus derechos Como siempre haber sostenido las injusticias que había contra claro. el pueblo Como somos el, contra los el de pueblo ¿no? De buenos Etíope. compas O sea, si
1: tienes un pedo, sí, no hay problema, yo te apoyo
0: Así fue eh, Durante estos acontecimientos Jamaica vivía un aumento de violencia política okay. Lo que se desencadenó en una guerra civil callejera entre pandillas del PNP, que uh -huh. era un partido socialista democrático, y JLP, que era el okay. otro partido del que ya hablábamos, Entre que es de fiestas, centro ¿no? de derecho conservador. ¿no? Eh, una época donde las calles eran tomadas por el ejército y la policía, pero la violencia seguía aumentando. ¿Por qué? Porque también dentro de la misma Jamaica había pandillas. Claro. Pandillas que también se dedicaban a importar heroína, cocaína. O sea que si sí había como mafia ya o crimen sí, organizado. Eh, digamos que el crimen organizado y las
1: drogas era lo que empezó a empeorar Entonces, la situación.
0: Entonces, Uno de los bandos, o sea, sí, también el mayor problema, porque la guerra no fue como tal de un político contra otro. Claro. Sino la guerra fue sucia porque había una pandilla que apoyaba a un partido y había otra pandilla que apoyaba a otro. otro Ajá, Entonces claro. la guerra civil callejera se daba entre las pandillas. Uh -huh pero los líderes de esas pandillas eran ciudadanos eh, afroamericanos, uh -huh. aunque los líderes de los, los, partidos, líderes de los partidos eran, eran ing... caucásicos. Ajá, ¿no? era, caucásicos. Ajá. Entonces, eh, después, cuando esto estaba pasando, nuestro protagonista era ya un artista consagrado. Siempre se denominó un pacifista apolítico y un auténtico propulsor del Rastafari. Y decide brindar un concierto gratuito en el Parque de los Héroes Nacionales de Kingston programado para el 5 de diciembre de 1976 con el único propósito de promover la paz y la reconciliación nacional. Exacto. Pero como todo lo bueno en este mundo, vale, en verga, ¿sabes? Michael Manley resultó ser candidato del PNP uh -huh. y ser organizador de dicho concierto. Ok. Entonces esto hizo... O, o utilizó él como ventaja política, llamando a elecciones el 15 de diciembre, solo 10 días después de sí, ese o concierto. Sea, o
1: sea, el concierto le sirvió como propaganda, güey. Como... Esto,
0: esto causó un quilombo absoluto ¿Sí? entre los opositores, miembros del JLP, que consideraron que Bob Marley apoyaba a Manley como amigo, güey. Sí, claro Entonces eso hizo que a pesar de que, Manley, digo, de que Bob Marley ya había estipulado que él era un pacifista apolítico Sí, claro él
1: siempre se calificó como pacifista y que no estaba a favor de ningún partido político Sino del rastafarismo, güey, o sea, el, el, su religión no era todo, güey Así es Porque de hecho seguía estrictos regímenes de, de, de su religión, o sea, como el ser vegetariano, güey Exactamente Como
0: el no utilizar medicamentos, güey, todo eso de hecho vamos a contar cosas más chingonas Pero como ya lo habíamos, no lo habíamos anticipado No,
1: sí, ya eh, eh, como ustedes pudieron haber escuchado en el inicio del de podcast estaba es la primera entrega de dos entregas Exactamente. de Bob Marley Entonces digamos que vamos, continúa con la historia Y vamos a ver hasta dónde llega el drama y, dónde, y lástima, pero estamos a punto de terminar el podcast, ¿no?
0: Así es. Ya estábamos terminando estamos porque esta historia lo... está muy buena. Es... Okay, ok, Pero la segunda parte también es muy interesante. Claro. Güey. Dos días antes del concierto, la casa de Bob Marley en 56 Hope Road uh -huh. fue agredida por un grupo armado. O sea, era madrugada. Sí. Eh, Bob Marley ya tenía como suficiente dinero y fama para vivir en una casa eh, decente de sí, claro. una colonia decente, decente. entonces eso es, eso es curioso porque Bob Marley también fue una persona tan amigable con todo el mundo que nunca creyó necesitar cuerpos de seguridad O sea, si te das sí, claro, cuenta Bob Marley seguridad. nunca está rodeado de agentes de seguridad sí, claro. Ni de personas que lo estén protegiendo De hecho, hay
1: conciertos en donde estaba rodeado De todas las personas y de, y de toda la gente que se acercaba a él
0: Exactamente Entonces, también es curioso porque Cuando está a punto de pasar este acontecimiento Él ya vivía en una zona conocida de, de Kingston uh -huh. Pero aparte, la mayoría de la gente Si no es que toda Jamaica Sabía dónde vivía Bob Marley Claro O sea, la gente podía ir a la reja a saludarlo Y ese güey salía, te saludaba ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué, qué anda
1: allí? Porque siempre decías?
0: se sintió parte del pueblo Y claro. su filosofía siempre fue vivir de manera muy humilde Claro, el
1: hecho, de, el hecho de hacer música Y de que se le haya considerado un artista Nunca fue claro. motivo de, de, de ser más, ¿sabes? Exactamente o de sentirse más que otras personas Que las demás personas
0: Exactamente, entonces Esa noche eh, um, Llega un grupo armado a su casa, llegan dos autos y se bajan alrededor de cinco hombres armados. Algunos con ametralladoras, escopetas y pistolas, ¿no? Ok. Eh, en, en medio de la noche, sin aviso alguno, el grupo armado comienza a disparar, güey. Así, sin discreción, sin importarle a sí, quién le dé. Dispara, ¿no?
1: dispara a Lo matar. que se mueva, sí.
0: dispara, ¿no? Eh, en un incidente donde Bob Marley recibe dos disparos. Ok. Recibe uno en el pecho, pero no obviamente no en el corazón. Sería aquí. Y recibe otro en, el, en brazo. el brazo. Aparte de eso, dentro de la casa se encontraba su manager, un buen amigo, uh -huh. y su esposa, Rita Anderson. Uh -huh. Rita fue herida en la cabeza, pero solamente fue un rozón. Ok. O sea, como un... Pues sí, un, no le pasó nada grave, ¿no? Sí, claro. Más que ir al hospital, mm -hmm. que la vendaran, que la curaran y ya, ¿no? Y su manager recibió un golpe en el estómago. Él sí estuvo de gravedad varios, varios días en el hospital, su manager. Sí, claro. Eh, pero eh, este acontecimiento fue eh, algo de lo que más causó controversia en la isla. Porque claro. imagínate, todos saben dónde vive Bob Marley y obviamente la gente que vivía cerca de él pues sabía que había habido un tiroteo en claro casa porque de Bob lo Martin. hicieron
1: lo hicieron de forma indiscreta o sea lo, el, el el motivo de, de balasear la casa de Bob Marley era, era matarlo, o sea, era hacer un atentado contra Exactamente. él. No era como de, ah, vamos a amenazarlo o algo así.
0: Pero ahora aquí entra un poco cuáles son todas las teorías y especulaciones que existen alrededor, que existen alrededor de quién se atrevería a dispararle a Bob Marley. Porque también la cuestión o la pregunta más importante aquí es... Bob Marley siempre fue una persona que, que quería brindar amor a través de la claro. música. Pacifista que... número uno. ¿no? Exactamente, Pacifica. o sea, no, no era una persona que se metiera en temas políticos. Claro. Aunque, aunque podía bueno, ser o sea, que sí, lo hicieran pasar por, sí, a, por sí. algo así. es que
1: sí se metía en temas políticos, pero desde un punto de vista pacífico, ¿sabes? Exactamente. O sea, desde un punto de vista de unidad. A él, no, él, no era, él no era partidario de ninguna organización. Exactamente. Él era partidario de la unidad como personas. Wey. Así es. Entonces yo creo que eh, desde ahí viene la pregunta de quién le disparó al sheriff. o este, este O que también así es como se titula el documental que les digo que está en Netflix, en donde pueden ahondar en esta historia. Claro. Porque a final de cuentas Bob Marley era una persona pacífica, admirada por muchas personas, uh -huh. extremadamente amigable. Así es. Eh, que le gustaba el fútbol. Así es. Y que aún así hubiera alguien que quisiera matarlo, pues sorprendió a, a, a todo el mundo,
0: güey. Claro, güey. O sea, y aparte, también hubo ahí especulaciones, güey. Porque en ese tiempo, güey, la CIA estaba en Jamaica, güey, haciendo algunas operaciones políticas, güey. Okay. Porque Estados Unidos quería que cierto partido ganara, güey.
1: Claro. O sea, como siempre, los gringos metiéndose su cuchara en todos lados. Sí, güey.
0: porque. Es el mole, de Recordemos todas las que Jamaica. Era el territorio más cercano a Cuba, güey. Claro. Y que y, y, en y, los 70 claro, Cuba claro. estuvo involucrado en un conflicto muy fuerte con Estados Unidos. Bueno, la,
1: la cuestión era de eso,
0: de la Guerra Fría. Exactamente. O sea,
1: eh, Cuba era un, un territorio estratégico para Rusia porque era, es lo más cercano a, a Estados Unidos.
0: Exactamente. Y
1: Jamaica, pues era un punto estratégico para Estados Unidos porque era, es lo más cercano a Jamaica.
0: <risa> Digo, es lo más cercano a Cuba, perdón. <risa> Sí, que claro. me acabó la lengua. Sí, está, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Entonces, se despiernan todas estas teorías. Bob Marley es, eh, pues, a lo mejor, eh, pues sí, imagínate de recibir dos disparos. No es cualquier cosa. Y hasta aquí... Claro, tú te pegas en el dedito chiquito del
1: pie y te estás muriendo. Ahora imagínate recibir dos disparos, güey.
0: Hasta aquí voy a dejar la incógnita de qué pasó después, después del de los disparos, okay, okay.
1: O sea, pero, pero tampoco nos vas a decir ni una teoría de lo que... O sea, porque nos hablaste de algunas teorías. Las teorías vienen en el siguiente O sea, episodio. Las, pre las
0: preguntas son aquí al cerrar el episodio. Ok. ¿Bob Marley okay. murió esa noche? Esa es como una pregunta que alguien que no sepa a lo mejor toda la historia se va a hacer va seguramente. A hacer? Okay, okay.
1: Así fue como ¿Cómo murió. Bob así es como
0: murió Bob Marley. Así es. Ok. Este, ¿quién pudo haberle disparado, güey? O qué fue lo que pasó de haber sobrevivido, güey.
1: Todas estas okay. preguntas serán contestadas en el próximo episodio de Decibeles Podcast. Así es. <risa>
0: <risa> Pero, o sea, fíjate, decidí dividir aquí la historia. Claro. Porque creo que es un parteaguas. Un punto de inflexión en la vida de Bob Marley, ¿no? Exactamente, güey. Porque fíjate, también es como. Es un ser que hasta la fecha lo único que ha intentado hacer es eh, ayudar a la gente, güey. Claro. Porque lo que hacía él era hacer la música para inspirar a otras personas y que otras personas en situaciones muy difíciles la usaran como una vía de escape y de esperanza, ¿sabes? Y, y eso fue lo que hizo realmente, es su legado, güey, ¿sabes? Pero de eso a pensar que ni en su propio país estuviera seguro. A salvo. Y, sí, y lo que... importante es visualizar por qué tomó las decisiones que tomó antes de todos estos sucesos, güey. Y a lo mejor, ¿cómo lo cambiaría después, güey? Claro. Sí, saber, saber qué transformación puede que exista, ¿no? Exactamente. Güey.
1: Porque además tengamos en cuenta que eh, Bob Marley se empezó a ser también muy famoso Y bueno, y muy renombrado uh -huh. Por hablar de guerra Y hablar en contra de la guerra En un momento en que la guerra era el tema principal Exactamente O sea, estamos hablando de los años 60s, Principios de los 70's En donde El conflicto Pues de la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia Era el tema de diario Así es O sea, es, es eh, En donde todos los líderes de opinión Todos los esfuerzos Había para que no hubiera una guerra entre, entre Rusia y Estados Unidos. Sin embargo, en cualquier momento la iba a haber. Claro. Entonces que un personaje a través de la música empezara a, a enviar estos mensajes de paz, estos mensajes antiguerra, anti, porque si te das cuenta y pero que de alguna forma en ese momento sí fueron, sí se puede que se hayan malinterpretado las palabras de Bob Marley, porque uh -huh. ustedes comparen la filosofía del rastafarismo con la filosofía socialista. Uh -huh. Digamos que puede tener algunas, algunos eh, temas que, en donde concuerdan uh -huh. No son lo mismo, pero, pero creo que la situación es que en ese entonces todo eh, al, al menos en la parte occidental del mundo uh -huh. Todo lo que estaba en contra del sistema tradicional, eh, tradicional el sistema social eh, claro. eh, que, En el que seguimos viviendo de alguna forma eh, era, era, era lo opuesto, ¿sabes? Exactamente Y del otro lado también O sea, del otro lado Si no aplicabas a, exactamente al modelo En el que se vivía en Rusia, por ejemplo Entonces eras todo lo contrario Y creo que Bob Marley Al no ser de ninguno de los dos eh, tenía, De alguna forma era mal visto por ambos Ok y, y eso fue también lo que trajo consecuencias como el hecho del atentado que, que tuvieran O que también de alguna forma se eh, censuraran algunas de sus canciones en Estados sí. Unidos, por ejemplo
0: Sí, pues todo esto lo resolveremos en el próximo episodio Llegaremos a la conclusión de este grandioso personaje, Bob Marley Alguien que definitivamente debe ser recordado y su claro. historia debe contarse Yo creo que a lo largo de los siglos porque hay, hay varias cosas con las que se terminaré el siguiente episodio, pero creo que la gente que no lo conozca al menos va a tener una percepción eh, pues muy respetada o con de mucho respeto hacia esta personalidad eh, que realmente todo, todo lo que era y lo que transmitía y lo que decía te hace pensar en muchas cosas.
1: Claro, o sea, te hace reflexionar en, en cómo vivimos en sociedad y qué es lo que hacemos... Eh, para estar juntos, ¿no? Porque al final sí. de cuentas no vives aislado de las demás no, personas. No, y, y aparte,
0: o sea, a lo mejor en el siguiente episodio también vamos a meter varios estatutos que era lo que él pensaba, que van a decir, no mames, lo que este güey estaba dispuesto a, a, a hacer o todo lo que lo llevó a lo largo de su vida, todas las cosas que escribió. Porque recordamos que es una de las pocas personas que ha hecho que sus letras trasciendan idiomas también, trasciendan situaciones, trasciendan eras, o sea, y que realmente sean canciones que están involucradas con los eventos históricos y de catástrofes mundiales. Eh, y que realmente son canciones que están ahí para ese tipo de situaciones Claro,
1: para enviar un mensaje de alivio y de solidari solidaridad en ciertas ocasiones ¿no?
0: Exactamente, como dirían, no hay arma tan poderosa como la música
1: Ah, yo pensé que como una 22 milímetros pero... nah, nah, No, esas no eh, bueno pues muchas gracias por escucharnos amigos espero les haya gustado este episodio no se pierdan la segunda parte de Bob Marley el reencuentro el
0: regreso <risa> pensé eh, que ibas a decir como de, bueno pues muchas gracias por la invitación Jake Un <risa> <risa> bon honor, haber, bueno, honor estado aquí. haber
1: estado aquí en tu podcast eh, <risa> no. pues no la verdad es que espero que les haya gustado espero que les haya entregado que los esté inspirando Bob Marley eh, Ojalá puedan ver las recomendaciones de... Pondremos también una rolita, ¿no? Claro, al final, ajá, de, este... Al final de este podcast pondremos una rolita, pero que también eh, puedan buscar las otras rolas que mencionamos para que ustedes puedan entrar en contexto, puedan saber de lo que hablamos. Porque Bob Marley es una persona de la que se podría estar hablando 10 horas. Y, sí, hay muchos datos. Y, y, y la cuestión también es que... Eh, sea entretenido para ustedes e interesante Y es por eso que decidimos hacerlo en dos partes Así que recuerden que la próxima semana El lunes al mediodía Tendrán la parte 2 Y recuerden que pueden compartir el podcast Pueden compartirlo con su familia, con sus amigos eh, Nuestras redes sociales Son Decibeles Podcast en todos lados Y pueden escuchar el podcast En todas las plataformas pues de podcast ¿No?
0: Pues perfecto, yo ya no tengo Sin nada más que, más que decir.
1: decir. Nos despedimos, esperamos que tengan un buen inicio de semana, que les alegre la vida nuestras eh, eh, voces y que hayan disfrutado este este episodio. Muchas gracias.
0: Gracias a todos. Bye.